0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Quadro CBN e a Família no ar e Adriana Miller conosco. Boa tarde, doutora Adriana.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos ouvem hoje.
0: Bem-vindo ao Cotidiano. Tudo bem por aí?
1: Obrigada. Tudo jóia e por aí.
0: Que bom. Tudo bem também. E acompanhando né, fortemente esse noticiário, Adriana, que se destaca em relação a essa consequência de um abuso sexual a uma criança por quatro anos seguidos, desde os seis até os dez, pelo menos, relato que choca bastante, choca tanto que por isso também, né, além de outros contornos, ganhou aí a atenção da imprensa mundial. Até para o ouvinte que não acompanhou, né, é o país, BBC, ontem o The Guardian né, da Inglaterra colocava também em destaque no seu site na capa essa história. E aqui para a gente o nosso destaque vem com o seu conhecimento, Adriana, porque ainda é, a gente pode até orientar os nossos ouvintes sobre sinais de violência contra a criança. Eles existem? O que, que a gente tem que ter de atenção em relação a isso? Porque, como neste caso e muitos outros, tantos outros relatados, o agressor é da família.
1: Pois é, Fábio, eu acho que isso é um tema que a gente precisa estar atento e que a gente precisa desenvolver o nosso olhar para ver e identificar esses sinais que sim, eles existem. Eu só preciso explicar como é que, ah, como é que acontece né? é, o, o, até chegar ao ponto dos sinais. É, a gente vive no, numa cultura em que, como se acabou de falar, esses casos acontecem, a maioria deles, com pessoas próximas e conhecidas da família. Então, são pessoas que os membros da família confiam, parentes, vizinhos, padrasto, os próprios pais, amigos, os avós. Então, assim, é, é, são pessoas que estão ali próximas e de confiança da família. E, ao mesmo tempo, Fábio, as crianças são educadas para ser gentis com todo mundo, para obedecer, para fazer o que os pais mandam, o que os adultos, esses adultos de confiança que convivem ali na casa mandam. Então, isso acaba se tornando uma mistura é, explosiva dentro desse contexto de violência sexual. Né? É, além disso, então, de pessoas próximas e de uma educação que... É, é, induz a criança, que leva a criança a ser gentil e obedecer é, o, que é, o que mandam. Junto com isso a gente precisa também entender que do lado do abusador sempre tem uma chantagem envolvendo esse relacionamento com a criança. Essa chantagem via de regra passa por desqualificar a criança então dizer para ela que para ela não falar para ninguém, a chantagem é sempre não avise outras pessoas sobre isso. E desqualificando em qual sentido? Se você falar, não vão acreditar em você. Se você falar, eu vou negar. E aí você vai sair né, como mentirosa dessa história. Ah, algumas chantagens no intuito de culpabilizar a criança sobre algo ruim que possa acontecer a partir de então, é, vai ter briga aqui em casa, vão discutir comigo, eu vou ser expulso da família, nunca mais vou poder ver, ver estar aqui presente. Então, você vai ser a causadora, a criança, né? A ca uhum. causadora de um grande mal na família ou, então, a, uma ameaça mesmo, né? Vou te bater... Vou falar para todo mundo, nos casos de pedofilia, né? é, vou divulgar é, os vídeos, as fotos. Então, assim, é, ao mesmo tempo em que é uma pessoa conhecida e que a criança fica nesse, nesse dilema de obedecer ou não, né? até onde ela diz não, até onde ela se recusa, e recebendo a chantagem dessa pessoa... Esse contexto gera o medo, e é aí que eu queria chegar. A criança fica sempre com muito medo daquela situação e o medo daquela pessoa. Medo do que acontece efetivamente, né a dor que ela sente, a humilhação que ela sente, a violência que ela está vivendo naquele momento. Ela começa também a ter muito medo de ficar perto da pessoa, principalmente de ficar sozinha com aquela pessoa, é, de falar sobre isso e a, a pessoa acabar descobrindo que ela falou e, então, ser desqualificada, culpabilizada, ameaçada. Né? Então, esse medo de falar, ele é muito frequente. Por isso que a gente tem subnotificação, por isso que quando aparece um caso, aí começam a pipocar vários outros em seguida, porque, e, então... Sim. A, pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, percebe que não foi só com, com ela que isso aconteceu. e Então, tem coragem de, de denunciar, mas até que isso aconteça, é, como nada é dito, então fica, a criança fica com a ideia de que isso só acontece com ela. Diante do medo, Fábio, aí a gente chega no ponto central da nossa conversa hoje. É, ah, sempre tem sinais. E a gente precisa, como é, sociedade, estar muito atenta a esses sinais, desenvolver o olhar para perceber esses sinais, que são mudança de comportamento. Sempre tem uma mudança de comportamento. A criança fica séria, a criança fica calada, a criança para de brincar, a criança chora, tem medo, principalmente se recusa a estar com aquela pessoa... É, às vezes ia para casa de, dessa pessoa e, e começa a chorar, não quer ir, tem dor de cabeça, tem uma, é, é, um comportamento muito evidente de rejeição e de medo mesmo. Se a gente entende Sim. que a criança está com medo, o choro, o, o agarrar, às vezes agarra na perna da, de um parente que ela confia, né, pra, é, enfim. E mudança também de padrão. Padrão de sono, a criança começa a, assustar, a acordar assustada, a não dormir, né? Padrão de alimentação, começa a comer menos ou comer mais, né? Fica ansiosa. É, uhum. Padrão de desempenho escolar. A escola normalmente acaba aparecendo é, essa questão do, do, desse padrão que muda. Um bom aluno se transforma num aluno com nota baixa. É, ou, às vezes, fica violento, né? a, a criança fica violenta na escola, né? enfim. É, sempre vai ter uma mudança de comportamento Sim. e de padrão. E a gente precisa estar tá muito atento a isso, né, Fábio?
0: Nessa parte aí que está, né? talvez a gente, com a rotina do adulto, ache uhum. que aquele sinal é menor, ou não é nenhum sinal. E aí a repetição dele né, que talvez vai alertar, de alguma maneira, esse adulto mais próximo a essa criança. Como aborda, Adriana? E aí é, é difícil, né, chegar... Está acontecendo alguma coisa, ou ser específico em algum tipo né, de atitude com a criança? É Por que você está assim? Vai falar que não é nada? Mas né, como que a gente trata esse diálogo, então, a partir de perceber algum tipo de alteração?
1: Então, Fábio, a gente precisa, em percebendo qualquer uma dessas mudanças de comportamento ou de padrão, a gente precisa pegar a criança e ter uma conversa muito aberta com ela. O que está que acontecendo? Via de regra, a criança está esperando isso. Tá? Eu vou citar uma frase de uma moça que, que eu atendo. Ela fala, ela fala assim, aspas, a gente espera muito que alguém veja os sinais e nos ajude de alguma forma. É isso, tá? A, a criança sabe que o comportamento dela está diferente. Ela sabe que ela está com medo e que, portanto, quem a conhece está percebendo. Só que ela está com medo, ela está sendo ameaçada, ela não pode falar. A iniciativa Mas...
0: não pode ser dela, né, de mostrar isso, então.
1: E Fábio... <risos> Pior ainda, muitas crianças conseguem tirar uma força, sabe-se lá de onde, para falar e os adultos não acreditam nela. E aí ela fica duplamente violentada, porque realmente ela não é acolhida na fala dela, a voz dela é absolutamente negada, às vezes por médicos, às vezes por profissionais, né? mas primeiro é pela família. E aí ela ela entra naquele pra, padrão de medo de agora tudo de ruim, todas as chantagens vão acontecer, né? Uhum. Aí se descobre que eu falei, aí se descobre que é, a, a pessoa sabe, entendeu? A é, minha mãe, uhum. minha tia, minha vizinha, minha professora, né?
0: Na escola, e, né?
1: Então, na escola. Então, uhum. Fábio, é, respondendo a tua pergunta percebemos alguns sinais, a gente vai é, dar o primeiro passo. A gente vai chamar a criança para conversar e para entender o que está acontecendo, falando do que eu estou vendo. Você está ficando muito tristinha, você não era assim, você está é, tá com medo de alguém? Essa é uma pergunta muito importante, né? Uhum. É, porque é o que ela tá, né? Então, você está é. com medo de alguém? É, desde quando a criança pode começar a fazer xixi na cama, uhum. é, fora, né, Fábio, é, é, evidências físicas mesmo, né, ah, sangra, uhum. dói, anda esquisito, né, então, assim, tem, é, mas cabe aos adultos é, darem esse apoio para a criança falar.
0: Certo. É isso, e as autoridades, com certeza, procuradas, Os né? canais não faltam, sempre o 81, 190, né 190, se informe por esses telefones, inclusive, né? não sai pegando a criança, acredito eu, né? É... e sai levando para um destacamento militar, ou delegacia, né? se informe uhum. primeiro, qual é o procedimento, diz que 100, gente, diz que 100, é isso, Ei. é direcionado para isso, inclusive, 100, Please, só colocar local, tá. 1 -0 -0. pronto, dali você já vai ter todo tipo de informação e como proceder se for o caso de uma denúncia.
1: Isso,
0: isso é muito importante, Fábio. É, Adriana, não é realmente simples. É... E aí, né, a gente está com o um ambiente de que a pandemia nos impõe, né, a ausência do ambiente escolar, que às vezes é um dos locais em que isso pode ficar muito evidente para aquele educador né, que tem acesso àquela criança e a determinados comportamentos que ali vão se refletir né, da agressão. Como a gente não está tendo esse ambiente, eu acho que o alerta fica mesmo para todo o ambiente familiar, então, mais peso ainda para esse trato de proteção com as crianças.
1: É Isso, eu acho que o ponto central é esse, Fábio. A família precisa desenvolver esse olhar de proteção e entender que quando a criança falar, ela está superando um grande medo, uma grande chantagem, e a gente acolher essa criança. Porque a tendência, infelizmente, dos adultos que escutam é menosprezar. O que, que é isso? E onde se viu? Porque é uma pessoa da família, um parente próximo, uma pessoa amiga, mas parentes próximos, pessoa da família e gente amiga, não está escrito na testa e hum. podem ser, sim, abusadores, violentadores, pedófilos e a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, Fábio, é, é, vamos, vamos dizer assim, não existe ninguém acima de suspeita, tá? Uhum. Então, pessoas vinculadas em qualquer qualquer classe social, qualquer credo, qualquer estado, qualquer tudo é, são passíveis de serem violentadores e abusadores. Então, por favor, acreditem nas crianças quando elas falarem.
0: Meninas é, e meninos.
1: Meninas e meninos. E o Disque Sem é o que você falou, né? É o, o uh -huh. caminho para a gente. Mas em casa, percebeu alguma alteração? Chama para conversar e abre esse espaço, escuta... E acredita, dá o apoio que essa criança precisa, protege essa criança.
0: Talvez aí, assim, mais claro desse do que
1: jeito, nunca. a gente consiga evitar essas histórias atrozes, né? Isso uhum. definitivamente não pode acontecer.
0: Pois é, é justamente essa parte a gente está fazendo aqui, até tra trazendo esse esclarecimento, né? De entender e mostrar que existem essas, esses caminhos, esses sinais. Adriana, muito obrigado hein, pela conversa
1: e orientação. Fábio, obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes, e vamos juntos fazer essa rede de proteção para as crianças, porque elas precisam viver como crianças, brincarem como crianças, e terem uma vida tranquila, protegida pelos adultos, com um amor real, nessa construção da identidade delas. Né? Eu acho que o nosso papel como sociedade é isso, é protegê-las e dar o acolhimento que elas merecem e precisam. Ótimo. Então é isso.
0: Obrigada, Adriana.
1: Obrigada a você, Fábio. Um abraço grande.